0: Amigos y amigas, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, qué alegría estar con ustedes aquí en Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Y cada vez que me encuentro aquí con ustedes, una sonrisa se dibuja en mi rostro. Porque yo sé que en este momento vamos a compartir la palabra de Dios, vamos a orar, vamos a fortalecernos en el Señor. Y eso, sin lugar a dudas, es de gran bendición, tanto para mí como para ustedes. Así es que juntos, en este horario de la Radio Nuevo Tiempo, nos fortalecemos en Cristo Jesús. Mis amigos. Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo vencer eh, esa ansiedad, esa depresión o de repente esos momentos en los cuales nosotros sentimos que no solamente físicamente ya no podemos dar, ya no podemos avanzar, sino que también ya no podemos avanzar emocionalmente. Ya todo en nuestro corazón, en nuestra mente parece ser que está agobiado, está entristecido, nos sentimos morir y a veces no sabemos qué hacer. Entonces, hoy vamos a estar hablando acerca justamente de cómo vencer esas emociones, cómo vencer esas situaciones, cómo sobreponernos a esas dificultades. Eh, pero antes de seguir explayándonos, quizás... Eh, en este momento tú nos estás sintonizando por primera vez, entonces me presento, soy el pastor Jared Barrenechea y estoy aquí junto a Ignacio Alberti. ¿Cómo estás Ignacio?
1: ¿Qué tal pastor? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo, un gusto saludar a todos nuestros amigos y, amigos, amigos y amigas en esta hora del lugar de paz que todos estábamos esperando ya mitad de la semana y un mensaje muy poderoso de parte de Dios y luz que Dios nos va a dar a través de su palabra sobre este asunto pastor, así que feliz de poder estar aquí.
0: Ignacio, ¿será que Dios puede sanarnos físicamente, sanarnos emocionalmente? Sin duda, pastor, sin duda. No tenemos la menor duda. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Amén. Un Dios grandioso. Entonces, hoy justamente vamos a responder esa cuestión y vamos a ver eh, qué es lo que dice la Biblia, ¿no? ¿Será que eh, nuestro Dios tiene ese poder? Nuestro Dios puede estar con nosotros. ¿Podemos tener esperanza en su sanación? Hoy vamos a estar hablando sobre eso, entonces mi amigo, mi amiga, quédate conectada, quédate conectado con nosotros. Y bueno, te explico que el Lugar de Paz es un programa de oración, entonces... Eh, tienes eh, la oportunidad de poder conectarte con nosotros a través de nuestros diversos medios de contacto y vamos a repetirte, vamos a hacerte recordar cuáles son esos medios.
1: Te puedes comunicar con nosotros, dejarnos tu mensaje, tu pedido de oración que queremos recibirlo aquí y orar contigo a través de nuestras redes. Nuestro Facebook es Radio Nuevo Tiempo, la fanpage oficial de la radio. Allí está la ventana de oración del lugar de paz y debajo de ella te invitamos a que puedas escribirnos. También puedes escribir o enviar tu audio a través de nuestro WhatsApp más 55 12 98 15 100 29 más 55 1298 15129 es nuestro WhatsApp y nuestro Instagram es arroba radio nuevo tiempo escríbenos por donde tú quieras y comparte con nosotros este momento de oración en un ratito aquí en lugar de paz pastor será que nos puede dar un poquitito más de adelanto de lo que se viene en este tema de hoy
0: Ignacio tú sabes que nuestros pensamientos nuestras emociones están conectados a nuestra parte física, sí, a nuestro cuerpo. Sí. Entonces, nuestro cuerpo percibe, siente, recibe eh, lo que se está llevando a cabo en nuestro interior, ¿no? Los pensamientos, esas emociones. Y entonces, todo eso afecta, afecta. ¿no? Nos enferma, literalmente, ¿no? Nos sí, enferma, ¿no? Es verdad, es verdad. El estrés nos enferma. Totalmente. Pues. La ansiedad nos enferma. nos enferma. El miedo nos enferma. El miedo nos enferma. Todo eso deteriora. Nuestra estabilidad física también, sí, ¿no? es verdad, es verdad. Eh, Hay muchas personas que por su estado de ansiedad, por su estado de preocupación, de miedo, han tenido que estar en cama, uh -huh. Sufriendo de dolores de cabeza, sufriendo de dolores de cuerpo o teniendo respiraciones muy agitadas, ¿no? pensando que se les para el corazón. Pero no, no no es que se les para el corazón, es de repente un ataque de pánico, no, es un ataque de pánico. Y entonces amigos, amigas, ah, posiblemente te está pasando eso y sientes que la enfermedad llegó a tu vida, la enfermedad física, la enfermedad emocional. ¿Pero será que hay solución? ¿Habrá una salida? ¿Tenemos esperanza? ¿Tenemos alguien que puede escucharnos, puede poner su mano poderosa, puede darnos calma? ¿Será que hay alguien que puede calmar nuestro corazón, puede calmar los ríos tempestuosos de nuestra alma, de nuestros pensamientos? ¿Será que alguien puede apaciguar ¿no? esos pensamientos negativos o pensamientos no saludables? ¿Será que hay alguien que puede darnos paz, tranquilidad, puede sanarnos interiormente para también así estar sanos externamente? El día de hoy, mi amigo, mi amiga, yo te invito para que puedas, junto conmigo, abrir la palabra de Dios y encontrar esa respuesta, encontrar esa salida, encontrar esa esperanza. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Yo creo que nosotros necesitamos un tiempo eh, para poder pensar, reflexionar y buscar una sanación interna del corazón. Entonces yo ya estoy listo aquí con la Biblia abierta, estoy aquí con la palabra de Dios frente a mí. Ignacio me está viendo aquí, él es testigo. Yo tengo aquí ya el salmo listo para abrirlo contigo. Y entonces, antes de abrir la Biblia, vamos a escuchar una hermosa canción, una hermosa melodía titulada Yo me entrego.
2: si sueña igual, si te logro alcanzar y he tratado de llegar y ya no puedo más. ¿Pero aquí quién It is.
0: Amigos, después de escuchar esta hermosa canción, nuestro corazón está inspirado, está animado para abrir la palabra de Dios, ¿no es cierto? Estábamos hablando antes de escuchar esta hermosa canción acerca de cómo eh, nuestra parte emocional, nuestra parte eh, de los pensamientos, los sentimientos pueden afectar la parte física de nuestro cuerpo. Y nos preguntábamos, ¿será que podemos ser sanados de aquello que nos afecta emocionalmente, de aquello que, que, que nos intranquiliza, que nos lleva a la, a la desesperación? ¿Será que podemos ser sanados internamente? ¿Están bien sanados físicamente? ¿Podremos ser sanados así? Eh, yo el día de hoy tengo aquí un salmo para compartir con ustedes, pero... Antes yo quiero dialogar un poquito acerca de esta relación ¿no? entre, entre la parte interna de nuestra mente, de nuestro corazón, pensamientos, emociones y la parte física. Ignacio, ¿cuán relacionado está esto? ¿no? ¿No es cierto?
1: Tremendamente, Pastor. Tanto como lo bueno como lo malo. ¿no? Las emociones buenas también nos hacen bien y generan cosas en nuestro cuerpo. Y las emociones, vamos a decir, negativas, negativas, porque todo el mundo quiere estar sano, pero nos hacen daño también nos afectan directamente
0: al cuerpo esos pensamientos saludables ¿no? que, que, que podemos cultivar porque mira, hay que ser sinceros el mundo que nos rodea nos llena de pensamientos no saludables. Exacto. Pensamientos de desesperación, vemos las noticias, vemos aquí, vemos allá, empezamos a desconfiar de uno de otro uh -huh. y entonces esos pensamientos nos perturban. Totalmente. ¿no? Pero Ignacio, estábamos conversando y nuestros amigos que nos escuchan a veces no saben que eh, en, en, entre las canciones y las músicas nosotros nos quedamos conversando aquí un poco acerca eh, de la temática que vamos a dialogar y a conversar. Y tú me comentabas algo muy curioso, muy interesante, que leíste uh -huh. en un estudio, Ignacio. Cuéntanos. Ajá. Así
1: es, así es. Leí un estudio, un, un paper, como se dice, científico, una publicación científica, que hablaba acerca de la sonrisa. Ni siquiera la risa, y hablaba de, del gesto de la sonrisa. No solamente sonreír cuando uno está bien o ve algo agradable, sino tan solo el gesto, aunque sea, de, para que se entienda, falsamente hacerlo, o sea... O sea, si,
0: o sea, si yo, por ejemplo, estoy mal, de repente sí. deprimido, quizás entristecido, de repente adolorido, pero si de a propósito eh, hago como que la sí. mueca de la sonrisa, algo positivo algo
1: saludable sucede en mi interior. Exactamente, como cuando éramos niños y estábamos enojados con nuestros padres y nuestros padres decían, o nuestra madre, a ver una sonrisa. Y tenías que sacar tenías, la sonrisa. Tenías que hacer fuerza para hacer esa sonrisa. Eh, este estudio... De, del doctor José Antonio López, eh, que es profesor de psicología, de metodología, de las ciencias, del comportamiento. Es impresionante el estudio que han hecho, son varios científicos, pero él explicaba que este gesto nada más, aunque uno no tenga ganas de hacerlo, pero hacerlo, aunque sea a la fuerza, mueve una determinada cantidad de músculos y que generan serotonina y entre otras hormonas saludables en nuestro cerebro. Es impresionante, tan solo una mueca, pero también lo contrario, ¿no? Cuando estamos tensionados, cuando estamos tristes, cuando estemos el ceño fruncido, todo eso también activa determinados, determinados músculos y cosas en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro que nos hacen estar
0: mal. Y, y nuestro cuerpo, pues, este, eh, está lleno de, eh, podríamos decir, de reacciones químicas, ¿no? Claro. Entonces, eh, de repente, cuando nosotros hacemos la mueca de nuestra sonrisa por más que estemos un poco tristes o un poco adoloridos eh, eso va a despertar sí. no esas, esas hormonas o células sí. que tú comentabas Ignacio y que va a permitir que nosotros podamos tener una reacción interna del corazón de la mente saludable. Y tal y vez nos...
1: no nos demos perdón, pastor, sí, sí, sí. tal vez no, no nos demos cuenta de esas transformaciones que suceden eh, haciendo esta sonrisa digamos, pero hoy estos estudios nos permiten saber que es así y qué bueno que lo podamos aplicar en esos momentos que no nos sentimos tan bien.
0: Claro, mira la interrelación, ¿no? Eh, por, por eso es que el ser humano es un ser integral, uh -huh. es un ser completo, no podemos separar la mente del cuerpo, el cuerpo de la mente, o, o de la parte interna del, del ser humano, eh, es un ser integral, Dios nos creó así, Dios nos creó de esa forma, para que podamos nosotros integralmente también relacionarnos, integralmente también poder compartir. Ahora, ¿qué sucede cuando alguien está entristecido siempre parece que tiene una enfermedad emocional parece que nunca sana internamente hay heridas en lo profundo del corazón hay heridas en lo profundo del alma y quizás estoy hablando para alguien que está así tal es tal es el grado del dolor que tienes en el corazón que ya no puedes ni siquiera hablar ya no puedes hablar Quieres expresar tus ideas, tus emociones y no puedes. Estás tan ensimismado, de repente tan entristecido, de repente estás con tanto miedo, con tanta angustia, que no puedes expresar con palabras lo que sientes. Tu lengua pareciera ser que sea entiezado, ha endurecido. Tus pensamientos no tienen un orden, entonces estás con mucho dolor, estás con mucha presión, estás con mucho estrés de repente, mucha ansiedad, preocupación, miedo. ¿Saben, amigos? Eso le pasa a millones de personas en este planeta. Así como lo oyes, millones de personas sufren de eso. Millones de personas pasan por esas situaciones difíciles. Y yo creo que en algún momento, alguno de nosotros quizás ya también pasó por eso. Pero la Biblia es ese faro, es ese faro que está allá a lo lejos mostrándote su luz de vez en cuando para que tú mires el faro y te vayas hacia ese faro. Tú en este momento estás en, la, en medio de la tormenta, en medio del mar, en este momento las olas de los problemas, las tempestuosas olas de pensamientos no saludables, de rayos y truenos relampagueantes están cayendo sobre tu vida y tú estás en el centro del mar, pero allá a lo lejos tú ves un faro, ese faro está dando vueltas y está alumbrando. Y ese faro te está indicando que hay un lugar, hay un puerto seguro, que hay un lugar a donde tú puedes llegar, puedes estar y puedes tranquilizarte y puedes calmarte. En este momento posiblemente en el interior de tu corazón, en el interior de tu alma hay tormentas. Y no solamente emocionales, mentales, psicológicas, sino de repente también es lo físico. Lo físico te está perturbando, quieres ser sano, quieres ser restaurado. Y entonces todo eso se mezcla dentro de, dentro de ti y te sientes perdido. Pero recuerda, hay un faro allí, hay una luz y esa luz es la palabra de Dios y el día de hoy vamos a abrir esa palabra para que esa luz ilumine tu corazón, ilumine tus pensamientos. Y el día de hoy aquí yo tengo ya la Biblia abierta. Y en estos días hemos estado leyendo el libro de los Salmos. Y hemos comenzado desde el capítulo 1 y hoy estamos en el capítulo 6 del libro de los Salmos. Un, eh, un libro o un capítulo espectacular el día de hoy. El capítulo 6 del libro de Salmos es un capítulo maravilloso. Yo te invito para que lo abras. Vamos a leer algunos versículos de ese salmo y vamos a encontrar allí la respuesta, la luz, la esperanza que nuestro corazón necesita. Del salmo de David, salmo 6, comienza diciendo así, mira, comienza diciendo así, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Vuélvete a mí, oh Jehová, Dios mío, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te va a alabar? Oh Señor... Decía David, versículo 6, me he consumido a fuerza de mi gemir. Todas las noches inundo de llanto mi cama. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apártense de mí todos los hacedores de maldad e iniquidad. Porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán todos mis enemigos. Todos ellos se volverán avergonzados. Queridos amigos, este es un salmo espectacular. Cada vez que yo leo este salmo, mi corazón palpita de emoción. Porque en este salmo, David se descubre a sí mismo delante de Dios. En este Salmo David se descubre, se abre, se apertura delante de Dios. David no tiene temor de abrirle el corazón a su Dios. David no tiene vergüenza de decirle Señor, mire esto es lo que me pasa. David no tiene barreras para con Dios. Él va directo al Señor. Él va directo al Señor. Con toda confianza le abra, le habla a su Dios y le dice Señor, en primer lugar, ten misericordia de mí perdóname, Señor, en primer lugar, antes de que yo te exponga mi situación, antes de que yo te exponga mi lucha, te exponga mi dolor, te exponga mi tristeza, antes de que yo abra mi corazón, yo lo, que, lo primero que deseo es que tú, Señor, tengas misericordia de mí, te apiades de mí, tengas temor, tengas amor por mí, porque mira mi condición, Señor, mira mi condición. Estoy enfermo, estoy mal. Sáname, Señor, mis huesos estremecen. Estoy enfermo, estoy decaído, estoy entristecido. Mi alma también está muy turbada. De eso conversábamos hace un momento, de cómo la mente, el cuerpo, está relacionada al cuerpo, como la parte interna del ser humano, está relacionada a la parte externa del ser humano, porque es un asunto inseparable, somos seres integrales, y David lo está manifestando allí. Mira, Señor, yo estoy enfermo, mi alma también está turbada, estoy mal, estoy entristecido, mis huesos estremecen, la angustia que tengo es terrible, pero por favor, Señor, ¿hasta cuándo? Mira cómo David es sincero con Dios. Él está sintiendo en esa, primera, en esa primera parte de su oración que Dios no le responde. Él está sintiendo humanamente que Dios pareciera ser que está distante. Y entonces él pregunta a Dios en oración, Señor, ¿hasta cuándo voy a resistir esto? Señor, ¿hasta cuándo voy a soportar esto? Señor, ¿hasta cuándo ya? Por favor, responde. Dame una respuesta a esta situación. Ayúdame, Señor, en estas circunstancias. Mira mi condición. Vuélvete a mí, por favor. Libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. ¿Hasta cuándo, Señor? Saben, amigos, amigas, cuando uno habla con Dios, uno puede abrir el corazón y exponer sus pensamientos y sentimientos sin temor. No tengas temor de hablarle a Dios tú dirás, pero pastor, yo nunca he orado, nunca he abierto mi boca para alguien a quien no veo, nunca he hecho eso. Comienza, atrévete. Tú no estás solo. Allí en tu cuarto, cuando estás supuestamente solo, sola, cuando cierras la puerta de tu cuarto y estás dentro de tus cuatro, cuatro paredes, no estás solo. Si tú en ese momento comienzas a hablar con Dios... Si de repente tú inicias tu oración diciendo, Dios mío, no sé qué decirte, Dios mío, no sé qué decirte, no sé qué contarte, no sé por dónde comenzar. Al decir eso, tú ya estás hablando con Él y Él va a empezar a trabajar en tu corazón. Su espíritu se va a mover, las, todos, los, todos los integrantes del cielo van a moverse para actuar a tu favor. Jesús está listo para interceder por ti. El Padre está listo para derramar sobre ti sus bendiciones. El Espíritu de Dios está listo para, para ayudarte a que tu oración pueda salir de tu boca y expresarse delante del trono de Dios los ángeles del cielo están atentos a tu oración, tu ángel el ángel que Dios te dio está listo allí para ayudarte en esos momentos, así es que allí donde tú estás en este momento, quizás estás en una clínica, en un hospital, quizás en una cárcel, posiblemente en algún lugar desconocido en algún lugar donde tú pensaste y dijiste aquí voy a suicidarme, aquí voy a acabar con mi vida, aquí voy a acabar con mi existencia y de repente tú me estás escuchando en este preciso instante allí donde tú estás, pero allí Allí donde estás, no estás solo. Hay un Dios poderoso que quiere decirte, hijo mío, hija mía, yo estoy aquí a tu lado. Y cuando yo estoy aquí a tu lado, nadie podrá contra ti. ¿Tú crees que tu vida ha llegado a su fin? Mentira, no. Conmigo tú tendrás una nueva historia, un nuevo comienzo. David expuso delante de Dios sus luchas, sus pesares, sus temores, sus miedos, sus tristezas, sus angustias. Y en la segunda parte de su oración, David inclusive, él expresa con más claridad lo que está sintiendo, lo que está viviendo. Y él dice, mira Dios mío, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores qué situación tan difícil la que vive David, qué situación tan complicada la que él está pasando, ya has llorado así como describe aquí David, ya has llorado así, estás en ese momento, en este instante, en estos días estás llorando así como David llora, Tal es tu dolor, tal es tu angustia, tal es la situación que estás enfrentando, tal es la desesperación que ya toda tu almohada está mojada de lágrimas. Ahora has intentado llorar, el dolor está allí, ya no ni lo puedes expresar porque ya no tienes lágrimas. Te ha secado tantos los, los ojos que ya te duelen. ¿Te ha pasado eso? ¿Has pasado o estás viviendo ese, esos momentos en este instante? Yo quiero decirte que no hay lágrima que Dios no pueda secar. Y no hay dolor que Dios no pueda sanar. No hay situación difícil que Dios no pueda subsanar. Y no hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay corazón que Dios no pueda reconstruir. No hay vida que Dios no pueda levantar. Dios puede levantarte de esa situación. Porque tu Dios es grande y poderoso y majestuoso. Y a mí me gusta cuando David aquí, después de decirle al Señor, Señor mira, todo esto es lo que mis angustiadores han causado en mí. Mira Señor, esta angustia que yo vivo... Este dolor que yo siento, mira Señor, es lo que sucede a causa de estas personas o de situaciones y circunstancias que están sucediendo en mi vida. Pero en eso David cobra fuerza. Y él dice, apártense de mí los malhechores, los hacedores de iniquidad. Y David como que cobra ánimo. ¿Y sabes por qué él cobra ánimo? Porque dice allí en el versículo 8... Jehová ha oído mi lloro Jehová ha oído mi ruego Él ha recibido mi oración Y aquí yo me pregunto ¿Cómo es que David sabe que Dios ha recibido su oración? ¿Cómo es que David sabe que Dios ha escuchado su llanto? ¿Cómo es que Dios, eh, David sabe que Dios ha escuchado su ruego? ¿Cómo es, que Dios, ¿Cómo es que David sabe eso? Y querido amigo, amiga, ¿sabes qué? El detalle es el siguiente. Cuando tú comienzas a orar, al principio tu dolor y tu angustia, tú la vas a expresar delante de Dios. Vas a llorar delante de la presencia de Dios posiblemente. Vas a descargarte delante de Él totalmente. Pero yo te digo una cosa, cuando tú sí continúes orando, el Espíritu de Dios va a impresionar tu mente y tu corazón. Dios mismo con su poder va a impresionar tu mente y tu corazón. Y en tu corazón va a nacer la fe va a nacer la fe en tu corazón. Nunca antes de repente en tu corazón nació la fe, pero en ese momento, en ese proceso en el cual tú estés orando, de poniendo delante del Señor tus luchas, tus cuitas, tus pecados, tus problemas, tus lágrimas, tus quejas, tus, tus ideas, todo lo que tienes en, dentro de ti, en ese proceso, en tu corazón va a nacer la fe. Y por la fe el Señor te dirá, hijo mío, acabo de escuchar tu oración. Tu oración ha llegado a mis oídos. Yo he recibido tu oración. Yo estoy aquí a tu lado. Yo estoy contigo. Estás allí en tu casita pequeña. Estás en algún lugar, en algún lugar distante, pero yo estoy allí. Y ese lugar donde tú estás orando en ese momento, ese lugar es santo. Yo estoy ahí a tu lado. Y Dios escucha tu oración, mi querido amigo, amiga. Tú no, necesitas que, tú no necesitas ir a un pastor para que ese pastor ore por ti solamente porque él es pastor. No, no, no. Tú no necesitas ir a un cura, a un sacerdote, a alguien para que ese alguien ore por ti porque a él Dios le escucha más. No, no es así. Dios nos escucha a todos por igual. La oración sincera del corazón Dios oye. Dios escucha tu oración yo te invito siempre para que ores conmigo pero eso no significa que yo solo debo orar tú también tienes que orar porque Dios quiere escucharte a ti tú tienes tus problemas tú tienes tus luchas tú tienes tus conflictos tú tienes tus dificultades Dios quiere escucharte a ti Dios quiere escuchar el clamor de tu voz Dios quiere escuchar y quiere ver cómo tú te entregas a Él en oración querido amigo, amiga el día de hoy yo quiero invitarte para que oremos juntos. Aquí a través de las ondas de esta radio, quizás yo no conozca tu historia, pero hay un Dios que en este momento te está viendo y está buscando tu mirada porque Él quiere que tú también lo veas con los ojos de la fe. Le hables desde el corazón porque Él quiere escuchar tu voz. Él quiere escuchar tu clamor. Él quiere que tú le cuentes tu historia. Aunque Él ya lo sabe, pero Él quiere que al contarle tú, tu historia, Él quiere que tú tengas confianza en Él. Él quiere que te relaciones con Él. Que lo ames, porque Él ya te ama desde, desde siempre y para siempre. Si en este momento hay luchas en tu vida... Si en este momento, allí donde estás, hay mucho dolor, muchos problemas, mucha angustia, tienes miedos, tienes temores, no temas, te dice el Señor, yo estoy contigo. Yo soy tu Dios, que te fortalezco. Habla conmigo, te dice el Señor. Por eso te invito el día de hoy a que puedas orar conmigo. ¿Oramos juntos, te parece? Allí donde estás, cierra tus ojos. Oremos juntos.
1: En medio del naufragio de este mundo.
0: Déjate rescatar por la oración.
1: Y llegarás a un lugar de paz.
0: Llegó nuestro momento de oración. Querido Padre Celestial Dios Todopoderoso, gracias. Gracias por tu palabra. Tu palabra es como ese faro de luz que a la distancia se puede ver a pesar de la tormenta y de la angustia. Señor, en este momento nosotros queremos llegar a ese faro, recibir tu palabra en el corazón, acercarnos a ti y encontrar esa paz y esa calma que solo tú puedes dar. Acercarnos a ti en oración, Señor, y darnos la seguridad de que tú has escuchado nuestra oración, has recibido nuestro ruego y estás aquí con nosotros en este momento. Padre amado, nosotros delante de ti exponemos nuestras luchas, nuestros problemas, nuestras situaciones difíciles. Hay personas que están orando conmigo, miles y miles de personas en diferentes ciudades, países oran conmigo y tú los conoces a cada uno de ellos, tú sabes quiénes son, dónde están. Tú sabes cada problema, cada detalle de sus vidas. En este momento ellos también están exponiendo sus luchas delante de ti. En este momento ellos también están colocando en tus manos poderosas sus problemas. Quizás es la primera vez que oran, Señor. Es la primera vez que hablan contigo, pero tú eres tan misericordioso, tan amoroso y tu Espíritu Santo es tan dadivoso que están allí escuchando esa primera oración de los labios de tus hijos y de tus hijas que en este momento se acercan delante de ti. Amado Padre, Señor de los cielos, gracias por escuchar nuestro clamor. Gracias Padre, sabemos que tú puedes actuar en cada vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén Señor.